0: dieses kleine schwarze Fenster hier schließe, bist du auch wieder weg.
1: Welches schwarze Fenster?
0: Naja, jetzt, ich habe ja jetzt andere Fenster in dem scheiß Skype. Weißt du, wie früh es dunkel wird? Da sind alle Fenster um diese Uhrzeit schwarz. Oder hell erleuchtet, weil alle die Lichter angemacht haben. Nein. Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Schnitten an sehr ungünstigen Stellen. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian, das klingt wie eine Einleitung zu einer Folge über Papercuts.
0: Ja, es wäre schöner, wenn es Papercuts wären, aber es ist ein sehr starres, sehr langes Messer. Stigma. Wieso?
1: musste an die Handfläche denken.
0: Ach so, ja, aber es ist ja tatsächlich mehr Handgelenk, abgesehen davon, dass es sofort wieder verheilt ist in der nächsten Sekunde, aber vielleicht an der <lacht> entsprechenden Stelle. Heute findet Dawn heraus, was sie ist.
1: Und Spike hilft.
0: Ja, was soll er auch sonst tun? Er ist ja schließlich Teil
1: des Scoobies. Ja, Irgendwie. und ist immer sehr hilfreich. <lacht>
0: Sollen wir lang um den Brei, den Schlüsselbrei <lacht> rumreden oder einfach direkt <lacht> einsteigen? Achso, wir können ja natürlich sagen, worum <lacht> es geht.
1: Geburtstag?
0: Es geht um die 13. Folge. Sie heißt äh, Blood Ties auf Englisch, glaube ich.
1: Oder Blutsbande.
0: Also relativ nah beieinander. Da kannst du jetzt an, da nicht meckern. Hey. Nü, ne, ich sag's ja nur. <lacht> Stellt er mich einfach hin wie so eine Quängeldiese? An den Titeln quengelst du am meisten. Du auch. Ja, aber du mehr. Aber du auch. Aber du mehr.
1: <lacht> immer einmal mehr wie du. Niemand sagt mir nie äh, mehr wie. Egal. Ähm, <lacht> ähm, ja, Buffy hat Geburtstag
0: und das heißt ja immer dass alle sind, sich freuen und nichts schlimmes jemals passiert.
1: Nee, dann müssen wir gucken, wer äh, heute auftaucht oder so. The or not the In dem Rückblick sehen wir wieder diese komischen Rittertypen, die gekommen sind, Glory und den Schlüssel zu zerstören. Und wir sehen letzte Woche mit Quentin Tavis, Travers Travers die
0: Mönche waren auch mal wieder da. Also selbst der äh, Dumm-und-Dümmer-Mönch da. <lacht> Denn die waren ja. immer schon rausgeschnitten. Ne? Glory hat Dawn schon gesehen, aber nicht erkannt, dass sie irgendwie kein Teenie-Mädchen ist. Und ja, der Oberwächter sagt, sie ist eine Göttin. Göttin,
1: Göttin. Ja, Glory ist vielleicht die Stärkste, aber nicht die Schlauste irgendwie. Man könnte ja meinen, dass sie in der Lage wäre die ursprüngliche Gestalt zu sehen oder so. Ist
0: schon auffällig. Ich bin gespannt, ob sie irgendwann so hungrig ist, dass sie es kann vielleicht. Also, wenn sie ja immer mit ihrem Gehirn aussaugen, erst wieder ein bisschen weniger verrückt wird. Hm.
1: Ach so. Naja, wir sehen ja heute noch ähm, zumindest eine Art Offenbarung in dieser Weise. Hm. Aber naja. Es ist der 20. Geburtstag der Jägerin. Jetzt würde mich interessieren, wie das Durchschnittsalter von Jägerinnen ist.
0: Niedriger, bestimmt. Obwohl, wenn es durchschnittlich eben überhaupt erst mit 14 losgeht, oder meinst du, es gab auch zwölfjährige Jägerinnen?
1: Ja, es ging mir eher darum, wie alt die es schaffen zu werden. Also bei der Jägerin in der Londoner U-Bahn bin ich ja immer noch der Meinung, die war älter. Hm. Aber Kendra zum Beispiel, die sollte, glaube ich, 16 sein.
0: Hm. Ja, aber wenn es ein Mindestalter gibt, dann kann es ja keine krassen Ausreißer nach unten geben. Dann kann nicht hm. die nächste Jägerin schon in der Wiege ermordet
1: worden sein. Nee, höchstens nach der... Also höchstens potenzielle Jägerinnen könnten ermordet worden sein oder so, aber weiß ja nicht, wann das anfängt. Buffy hat ja auch eine unbeschwerte Kindheit, wo niemand auf die Idee gekommen wäre, dass aus dem Kaugummi kauenden pinkfarbenen Teenie mal eine Gefährdung wird. Sie war pinkfarben? Ja, das ist stylemäßig. <lacht> ah. Naja. Ähm, jedenfalls reden sie drüber, dass Buffy Geburtstag hat. Allerdings haben sie auch eine Göttin als Gegner, weshalb sich die Feierlaune so ein bisschen in Grenzen hält.
0: Ich finde ganz schade, der Spruch eben, the bigger they are, the" wird halt, also das kann man kaum übersetzen, weil, oder was, the mightier they are, Ne, ist auch egal, jedenfalls machen sie es dann, je gewaltiger sie sind, aber im Deutschen gibt es halt diesen Spruch nicht, das heißt, man kennt keinen. Punkt, 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 was danach kommt. Also es geht mm. darum, uh, the bigger they are, the harder they fall. Also je größer sie sind, desto härter prallen sie auf oder so. Aber das gibt's es im Deutschen nicht. Das hätten sie anders übersetzen müssen.
1: Ja. Naja. Und der Rat der Wichter hatte offensichtlich tatsächlich noch äh, wichtige Informationen, denn Glorificus und zwei andere Höllengötter haben über so eine Höllen-Dämonen-Dimension geherrscht. Hm. Nun, nur warum die jetzt dort rausgeflogen ist, wissen die nicht so richtig.
0: Nee, wie sie reingekommen ist. Die wollen immer in unsere Dimension scheinbar, weil deren Dimension dann am Rande unserer Dimension liegt. Dimension ist ein komisches Wort. Und das stand im Buch von Tarnis. Nicht Tardis, sondern Tarnis. Hm.
1: Ja, das ist ja auch eine Abkürzung.
0: Ja, ich weiß. Auf jeden Fall scheint sie durch den menschlichen Körper geschwächt zu sein. Zum sie, Glück. Ja, sie kann keine Blitze schleudern oder sonst irgendwie übermächtige Dinge. Es reicht ja schon, dass sie super stark und uh, unverwundbar ist und so. Und super unpleasant. Und da stand sogar was darüber drin, dass ihre Verrücktheit entsteht. Wenn, äh, weil sie sich von der, Men nee, andersrum, ne, weil, dass ihre Verrücktheit so entsteht und dass die, das Aussaugen mentaler Energie von Menschen sie wieder etwas
1: hinrückt, also. Hm, also wissen die jetzt auch, wie die Verrückten entstanden sind? Ja, genau. Ah, okay.
0: Ja, und, dann müssen sie eben auch rausrücken damit, dass es einen Schlüssel gibt, der ihr Ziel ist. Allerdings ähm, würde Buffy gerne so ein bisschen abwiegeln, dass sie sich auf den Schlüssel konzentrieren, sondern lieber eben was anderes machen. Aber es ist Zeit, den Freunden die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, ich finde auch, da kam jetzt eigentlich, also es gab keinen Weg mehr drumrum.
0: Und es ist, glaube ich, Ziemlich zu Recht, dass sie ein bisschen beleidigt sind.
1: Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass Buffy und Giles so ihre Art kleineren Kreis noch haben. Weil das war eigentlich das, was Giles am Anfang wollte. Als er noch nicht verstanden hat, dass es Scoobies geben darf und Jägerinnenpflicht und was auch immer. Mm, ja, das stimmt. Ähm, und wofür sie halt noch nicht weit genug war. Und jetzt haben sie so eine gleichgeschaltete Ansicht darüber. Und das finde ich eigentlich super gut für den Zweck. Und es wir sehen ja, gut. ja, wir sehen ja auch dann danach, dass sie einen Grund hatten, dass sie es ihnen nicht gesagt haben, weil niemand mehr es hinbekommt, sich Dorn gegenüber unbefangen zu verhalten. Ja. Und genau das wollte Buffy ja vermeiden. Das war wirklich schmerzhaft. An völlig
0: anderer Stelle erlegen drei Ritter dieser mysteriösen Bruderschaft fünf der sechs Lakaien Glories und gerade als Slash oder Scrumsch ich hab schon wieder vergessen, wie, wie heißt der, Jinx, getötet werden sollte, greift doch äh, Glory wortwörtlich ein.
1: Ja, sowas von.
0: Und auch da ist wieder so ein bisschen schwierig mit der Übersetzung... Sie macht eben einen lockeren Spruch, der besagt, schicke nie einen Lakaien für einen Job, der nur einer Göttin äh, zusteht, so ungefähr. Und oh, wie war das denn jetzt auf Deutsch? Mm. Schicke nie einen Lakaien für einen göttlichen Job oder also es ist auf jeden Fall irgendwie, irgendwie haben, hat, hat da wieder jemand nicht so richtig aufgepasst. Aber es ist doch nett, auch die mal kämpfen zu sehen. Und es hat was von Robin Hood irgendwie am Lagerfeuer mitten im Park, an irgendwelches Rumhangeln, an Seilen in der Gegend rum.
1: Ich, ja, also ich weiß nicht genau. Diese Ritter finden, also diese dieser Kult ist so aus der Zeit gefallen und irgendwie funktionieren die für mich überhaupt nicht und die sind nur noch ein weiterer Endgegner, so ein Vorhindernis. <lacht> zwischen also. Ja, die außerdem hat der einer einmal kurz einen Bauarbeiter-Dekolleté. Man könnte meinen, so eine Rüstung wäre irgendwie <lacht> durchgängig, aber die schleudert den durch die Luft und dann hast du kurz Arschritze im Bild. Das ist einfach nicht meine Szene. Aber ihr Glitzer-Overall war toll.
0: Krass, okay. Da habe ich nun wirklich nicht hingeguckt. <lacht> naja. Ich hatte keine Wahl. Nach dem Intro sehen wir eine Instanz von öffentlicher Hexerei. Ein Frühwarnsystem wurde gebaut und ich finde es ziemlich cool, wie erstens es tatsächlich nur ein Viertelkreis ist, direkt vor dem vor der Magic Box, und wie er dann auf Willows äh, Geheiß hin leuchtet und verschwindet.
1: Aber man hört nie, wie das Signal
0: ausgelöst wird, oder? Nee, wir haben so ein Fake-Out, aber es wird nie wirklich gezeigt, ja. Es wäre hm. aber interessant, also vielleicht Ganz auch nahm. noch nicht.
1: Hm. Ich weiß nicht, also zumindest äh, auf dieser DVD nicht. Genau. Also in diesem Quadrupel von Folgen. <lacht> Aber ich fand auch diesen pastellfarbenen Sand geil, das ist ganz
0: cool. Ja, es, es ist auch so, so klug irgendwie, dass das nur ein Viertel ist und dass wir uns jetzt vorstellen können, dass es hinter dem Haus irgendwie ja noch weitergehen muss. Oder... Oder nicht, oder was? Oder zumindest ist es in meinem Kopf so, dass es ja immer magische Kreise sind und keine magischen Pizzastücke.
1: Tja. Also für eine Göttin ist bestimmt auch der Hintereingang, falls es einen gibt, zugänglich, egal welche Mauern und Hecken drumherum sind. Hm. Keine Ahnung, ob Giles ein Backyard hat.
0: Das Teil hat ja wahrscheinlich alles. Ist ja eh rundum neu gebaut,
1: irgendwie. Naja, ja, also, also der Sand ging ja an der Tür
0: los, theoretisch. Ja. Ähm. Tara und Willow machen es noch verhältnismäßig souverän, als dann eben Dawn kommt und fragt, was sie da machen und so. Aber es ist nicht so cool, wie Sander irgendwie unvermittelt anfängt, sie am Bauch zu kitzeln. Wirklich mm. so kleinkindmäßig. Und Anja schießt natürlich dann ganz den Vogel ab, weil ja. sie. Worauf hat sie hingewiesen irgendwie?
1: You make a pretty little girl. Ja.
0: Also, da kann man sich doch auch nur komisch vorkommen.
1: Ja, du gibst ein schönes junges Mädchen ab, ist halt auch ein bisschen komisch. Hm. Aber Xander führt sie dann raus. Allerdings, ähm, niemand von denen reagiert so von, äh, ich will das jetzt nicht zu explizit aussprechen, aber aus anderen Serien zum Beispiel kennt man ja solche Situationen, wo dann der Urheber nicht irgendein Mönch ist, aber auch Buffy hat ja so reagiert, so von wegen, ähm, ihr habt meine Erinnerung manipuliert, die fühlte sich halt irgendwie äh, Gewalt, also es als wurde ihr Gewalt angetan dadurch, dass man ja. eine Schwester erfunden hat und so reagiert jetzt niemand, weil die haben ja auch jahrelange Erinnerungen an Dawn.
0: Eben. Ich weiß übrigens nicht, was du meinst. Wir müssen da hinterher nochmal drüber reden. Spin-Off. Ähm,
1: jedenfalls,
0: ja. Mhm. <lacht> Gut, ja. Das Training ist anscheinend nicht fordernd genug. Giles möchte gerne, dass Buffy etwas mehr trainieren kann oder so, weiß ich nicht. Und Sie sprechen kurz darüber, dass Dawn vielleicht auch in der Schule unterfordert ist. Habe ich das richtig verstanden? Also ist sie ein kluges Kind?
1: Ich hab, ich weiß es nicht mehr. <lacht> okay. Also an der Stelle war Dawn doch noch irgendwie so aufmerksam geworden auf Giles' Notizbuch, was er ja unter dem Tresen verschwinden lässt. Ja, genau. Das habe ich mir hier hingezeichnet. Aber über Dorns schulische leistung weiß ich nichts mehr.
0: Ich glaube, es war dann so ein Buffy ist beim Training unterfordert, Don ist auch, also ah, Don Don du bist doch in der Schule auch unterfordert, sowas in der Richtung.
1: Achso, das kam mir eher so vor, als wäre das auch so eine ähm, Verlegenheitssache, wobei Giles sich ja seit Wochen souverän verhalten hat, obwohl er es mhm. weiß. Ja. Darum war das nicht ganz im Kanon, aber...
0: Wir werden später merken, dass Dawn anscheinend abgelenkt war und nicht gesehen hat, wo genau er das Teil hin äh, versteckt hat. In jedem Fall meint sie, Buffy ist wahrscheinlich nur neidisch, weil Glory hübscher ist als sie. Oder wird sie doch schwächer?
1: Ja, die teilt ganz schön aus.
0: Mich nervt's ein bisschen.
1: Naja, aber sie ist halt vollkommen verunsichert, weil alle doof
0: zu ihr sind. Und dann muss sie ihre kleine doofe Schwester-Sache auf 110
1: stellen, oder? Hm. Ich glaube, Buffy hat es nicht mal als Angriff gewertet, weil ihr es äh, egal ist in dem Moment, obwohl es ja eigentlich in Character wäre, wenn sie sie, äh, wenn sie sich bedroht fühlen würde durch optische Reize. Hm. Schlimmer ist wahrscheinlich, dass sie viel stärker ist als sie. Aber das ist Dorn hier nicht eingefallen, weil es auch eine Bedrohung für sie und alle anderen bedeutet. Naja, sie sagt aber schon,
0: dass Buffy schwächer wird, weil sie so alt ist. Also die Altersschiene kommt da
1: rein. Ja, weil sie immer drunter leiden muss, dass die so jung ist und deswegen nichts darf. Hm. Das ist so quid pro quo.
0: Einen überlebenden Ordenskerl, der ja so gar nicht für dich funktioniert, hat Glory sich mitgenommen.
1: Ja, sie hat ihm zumindest das Kettenhemd ausgezogen, da ne? ist nicht mehr so schlimm.
0: So ein bisschen als Snack to go eigentlich? Ja,
1: es ist. Also ich finde die Szene ein bisschen eklig.
0: Ja, es ist verstörend, weil sie auch, ähm, wie ist es eigentlich mit euch religiösen Kerlen? Ihr sucht doch nur Nähe und habt Angst davor und dann fängt sie komische Sachen an, aber naja, letztendlich saugt sie ihm auch nur die. Gehirnwellen aus oder was auch immer das war. Ja. Weil er und eh keinen Schimmer hat. Er weiß ja nicht, was, wo das ist
1: und so. Nö. Aber er würde es ihr auch nicht sagen, weil er ist ja so stark. Uhu.
0: <lacht> Bei Buffys Geburtstag ist Anja dann auch sehr unangebracht. Sie versucht alles auf sich selbst zu lenken und, oh, ich hätte doch auch so gern so einen Oberteil. Oh.
1: Ich weiß nicht. Na, vielleicht hat sie keinen Geburtstag. Ah, ja, okay. Das mag vielleicht sein. Oder sie weiß sie nicht und darum wurde er halt noch nicht gefeiert. müssen sich halt mal einen ausdenken, den Tag der Menschwerdung oder so. Ja. Weil der 7. Juli von letzter Woche, der ist ja nicht wahr. Vierte. Weil... Äh, Entschuldigung, der vierte, My Little Patriot. Genau. Ja, man weiß es auch nicht,
0: was jetzt äh, ihr ursprüngliches Volk für einen Kalender hatte. Definitiv nicht den, was haben wir, den julianischen oder wessen Kalender benutzen wir. Ist auch egal. Bitte Grillenzirpen für Bildungslücke einfügen. Oh, immer Ich weiß diese
1: es echt nicht.
0: Sie Diese nee, das Arbeit war, beim Schneiden.
1: <lacht> das war keine Anweisung, das war jetzt nur... Naja, ähm, Joyce's Oberteil glitzert so schön wie das Geschenkpapier. Gut zu wissen. Ja, und Dawn hat aus Muscheln, die sie an einem Strandurlaub gesammelt haben, einen Bilderrahmen gebastelt und ein Foto von ihnen hineingetan. Und ja, sie war halt so geizig für ein echtes Geschenk. Und alle sind so... Oh! Weil sie ja alle wissen, dass es das nicht passiert ist. Und die Muscheln sind trotzdem da. Und irgendwie ist die Situation sehr bedrückend.
0: Glaubst du auch, dass die Mönche monatelang Sims-artig mit ihnen gespielt haben und dann nur auf den Ausführen-Knopf gedrückt haben am Ende?
1: Ich glaube, das war alles mit einem Fingerschnips random da. Random? Dem, das, man, also es also, das gab ist wahrscheinlich ist in diesem Zauberspruch so eine Kreationsklausel, ähm, die einfach <lacht> alles plausibel macht. so Sodass alle die gleichen Erinnerungen haben, und so, dass es einfach den 14 Jahren, die sie erlebt haben müsste, entspricht. Ob die jetzt da Joyce einen Dammriss angedichtet haben oder sowas, weiß oh, ich natürlich Mann. nicht. Naja, es, geht auch, es gibt auch unschöne Momente. Theoretisch hätte es ja schon bei der Empfängnis anfangen müssen, da wollen wir nicht mhm. drüber nachdenken. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die das Detail für Detail in ein Buch geschrieben haben, um es dann wahrzumachen. Ich glaube, das war einfach Teil des Zauberspruchs, dass eine plausible, in sich schlüssige Geschichte entsteht. Okay. Die muss ja auch weltübergreifend funktionieren. Sonst würde dieser Vater, falls da Kontakt besteht, irgendwann gab es ja mal was mit Der hat sich nicht gemeldet, weil er ist mhm. mit seiner Sekretärin in Italien oder so. War ja, das Ja, ist schon? auch
0: völlig egal. Ja, das war schon.
1: Dann hätte der gefragt, wie Dorn? Wer ist ein Dorn? Also das muss, auch in L.A. quasi, muss die Spur gelegt worden sein. Und ich glaube, das wäre zu kompliziert. Da müssten die Mönche ja viel zu viel recherchieren. Die Magie ist wahrscheinlich so mächtig, dass es einfach zack da ist. Inklusive der physischen Spuren. Jetzt nicht ja, der Dammriss, ist, sondern die Muscheln auf dem
0: Bilderrahmen. Es ist auf jeden Fall extrem, was alles möglich ist. Und Joyce hat einen seltsamen Blick irgendwie auf dem Sofa. Sie wirkt wenig beteiligt, finde ich. Heißt das, dass äh, sie sich vielleicht
1: weniger gut erinnern kann als andere? Nee. Naja, das macht äh, sie nur vielleicht trauriger, weil das ist die Liebe einer Mutter, von der sie weiß, dass sie nicht organisch entstanden ist. Ich finde aber so viel trauriger ist der Blick nicht. Vielleicht weiß sie auch einfach, dass die anderen jetzt Bescheid wissen und das ist ihr klar, wie hart das gerade ist. Also es ist mhm. schon irgendwie genau wie Buffys Blick, der spiegelt sich in Joyce. Oh mein Gott, Na, wir versuchen gut. alle so zu tun, als wäre nichts. Ich habe gedacht, vielleicht,
0: äh, naja, wir können da irgendwann später mal drüber reden.
1: ist ja offensichtlich nicht so, dass die Erinnerung schwindet, wenn man weiß, dass sie nicht echt ist. Das nee, müsste Basti ja, ja dann so gehen. Also das, das Emotionale bleibt ja trotzdem. Sonst würde es den anderen ja auch nicht so schwer fallen. Wir reden über Sex. Wir, äh, ja, wir sind nicht komisch, wir haben gerade über Sex geredet. Ja, genau, Anja, weil du das so gerne ähm, im Geheimen tust und voll weißt, dass es, das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie gelernt hat, dass sie nicht in der Öffentlichkeit sagen sollen. Deshalb rezitiert sie das jetzt.
0: Ja, das kann gut sein. Also das kommt auch ja erst nachdem, die, also Joyce, Giles und Buffy in der Küche darüber sprechen, wie wenig sie eigentlich über Glory wissen, schätze ich mal. Also sie benutzen eben den Namen nicht, sondern sagen nur, wir wissen so wenig über sie. Und das ist wieder ein Bereich, wo Dorn belauschen musste. Und wahrscheinlich denkt, es geht um sie. Ja, also es hören ja auch alle auf zu reden,
1: wenn sie reinkommt, dann... Mit den komischen Tellern, die aussahen wie Schüsseln.
0: Und das ist schlimm? Nö. Ja, okay.
1: Aber dann haben die immer so geile blumenranken Blumenrankendinger an den Häusern in amerikanischen Serien, sodass sie jetzt easy peasy aus ihrem Fenster, weil immer die Kinder in dem Zimmer schlafen, wo dieses Ding runterragt, <lacht> rausklettern kann und dort auf Spike trifft und da dann zumindest kurz die Oberhand hat, das erste Mal an diesem Abend, weil sie ihm sagen kann, oh, du bist nicht gruselig. Außerdem bist du verknallt in Buffy und die Pralinen sind zerbeult. Mhm. Und das sind doch die Pralinen, mit denen er geübt hat, äh
0: sie zu verprügeln. <lacht> 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 ja, ja. Aber ich denke schon, dass es die selben sein sollen. Ja. Super dumm. Hm. Ja, er wittert jetzt so ein bisschen die Gelegenheit, wenn er sagt, ich habe auf sie aufgepasst, dass er dann wieder ein paar Pluspunkte sammelt.
1: Aha.
0: Oder meinst du nicht?
1: Ja, das ist das ist schön. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Du glaubst
0: dass ja nicht, er, dass, dass er na, irgendwie das freiwillig mit mit so einem kleinen Bike mitgeht.
1: Ja, das er ist tatsächlich ihr, ganz
0: Spike-authentisch. Er versuchte ja erst, ihr ein bisschen Angst zu machen, so von wegen, was da wohl an bösen, düsteren Gestalten von hier, also zwischen hier und da auf dich lauern kann. Und dann geht er eben doch lieber mit und wie wäre sie denn da reingekommen, wenn er ihr die Tür nicht aufgebrochen hätte mit also ähm, hier so Diebeswerkzeugmäßig, wie heißt das?
1: Die mit dem Eisen.
0: Nee, es war ja es war ja nicht äh, gewalttätig, sondern mit Dietrich und und Gedöns. Lockpicking. Weiß nicht
1: mehr. Ach so. Hm.
0: Also, das schaffen sie jetzt jedenfalls. Und während Spike an sich irgendwie mal in Ruhe alle komischen Sachen ansieht, findet Dawn sehr schnell das Buch und die fitze, klitzekleine Schrift von Giles verrät ihr jetzt in Flashbacks von den also Sachen, die sie schon erlebt hat, das mit den Verrückten und die Schlange, die das etwas besser sehen konnte, was sie eigentlich ist für eine Gestalt. Und es ist sehr cool, wie Spike den Hammer sieht und sagt, oh, ein Trollhammer. <lacht> und er klaut ihn nicht, weil er ihm zu schwer ist. Ja, das ist Slapsticky. Ja, ganz witzig. Und dann gibt es den Punkt, wo Dawn aus welchen Gründen auch immer nicht selber weiterliest, sondern Spike dann vorliest. Er kann übrigens nicht gut vorlesen, das ist auch interessant. Also hm? vielleicht so überhaupt nicht gut lesen, er behauptet ja, nee, dass es an der da. Er ja, aber er behauptet ja, dass es an der kleinen Schrift liegt, die Giles hat. Er liest es auf jeden Fall nicht besonders flüssig.
1: Er hatte doch eine Brille, als er verwandelt wurde.
0: Ah! Ist das deine Theorie? Er braucht ja. eigentlich eine Brille, dann ist es so eitel. Ja. <lacht> Sehr schön. Naja, also der Absatz endet auf jeden Fall mit den Worten, sie haben ihr den Schlüssel geschickt in Form einer Schwester. Das muss du sein, Keks. Oder was soll man er mehr sagt?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, er sagt wirklich Keks. <lacht> Niblet. Der kleine Happen.
0: Das ist schon ein Game Changer-Moment.
1: Ganz kurz. Hast du die Einhornkerze gesehen? What the fuck?
0: Nein, ich achte aus Gründen nicht auf Einhorndinge.
1: Da stand eine Kerze, es standen drei Kerzen um sie rum, weil sie bei Kerzenlicht gelesen haben, weil sie konnten ja kein Licht anmachen. Und eine war in rosa Einhorn. Ja, passiert. Ja,
0: irgendwo hat Harmony ja auch ihr Einhorngedöns da hergekriegt. Ach, die waren wirklich ihrer
1: Zeit voraus.
0: <lacht> ja, nee, alles kommt wieder. Mhm. Wenn es damals schon Fidget-Spinner gegeben hätte, dann wären sie ihrer Zeit voraus gewesen. Mhm. <lacht> naja, also die Frauen sind gerade dabei, über den abwesenden Riley zu sprechen, als Dawn aus dem Hintergrund mit aufgeschnittenem Arm dasteht und ihre eigene Realität anzweifelt. Ist das Blut? Ist das nicht mein Blut, Horatio?
1: <lacht> Nein. Ja, also, äh, bevor wir zu Dawn kommen, es ist schon witzig, dass mir Riley schon so komplett aus dem Bewusstsein entschwunden ist, dass ich gar nicht darauf gekommen wäre, mich zu wundern, dass er keine Karte schickt. <lacht>
0: ja, wirklich. Vielleicht haben sie ja ein, ein äh, eine Funkstille, bla bla bla. Hm. Naja, also Dawn ist schwer verstört, ich finde es gleichzeitig so ein bisschen schwierig, wie die Schauspielerin das spielt, aber auch ich find's so... Ich finde großartig. Ja, also sie kriegt die Zähne nicht mehr so ganz auseinander und ist, ist sehr zittrig in all ihren Sachen, das ist, ja doch, es ist gut, ich finde es gut.
1: Wo ist die eigentlich hin? Ich habe mit der nur noch irgendwelche komischen Eislauffilme gesehen später. Ja, ich weiß, Gossip Girl, aber <lacht> ich vermisse sie. Ja, ich weiß nicht. Der hat wahrscheinlich gar keinen Bock mehr gehabt. Die hat auch ihr Lächeln verloren irgendwann auf den Fotos von heute und auf diesem Buffy-Revival-Shooting sah die gar nicht mehr so aus wie sie. Hm. sondern super melancholisch und erwachsen und irgendwie ist es seltsam. Ja. Naja, jetzt haben wir sie ja noch dabei. Vielleicht hat sie es verkauft, ihr Lächeln. Genau, an den Teufel.
0: Ja, äh, alle werden hinaus komplimentiert, denn das ist jetzt offensichtlich eine Familienangelegenheit, was ich... Okay finde, aber gleichzeitig, warum sollte Giles nicht helfen wollen und können? Es ist wahrscheinlich irgendwie der Ansatz. Ne, Sie gehört zu unserer Familie. Das ist ja auch die Lösung eigentlich der
1: Episode. Ja, es ist auch der Moment, wie sie sie jetzt versuchen zu beruhigen. Sie wissen, was sie fühlen und egal, was es ist, es ist da und es ist echt. Ja.
0: Also sie umsorgen sie wirklich gut. und Aber der Schock ist eben echt zu schwer. Das ist aber auch kein Wunder. Und da dachte ich dann schon gleich, huch, nicht mal einen Verband um den Arm, das hätte man doch mal kurz machen
1: können. Ja, nicht mal ein Blutfleck dort, wo sie jetzt den Arm überall geparkt hat.
0: <lacht> naja. Ja, also sie will eigentlich nicht dass man ihr gerade auf hilft oder so. Und dann also es ist glaube ich eine Folge der recht holprigen Schnitte, also das, die Übergänge sind nicht ganz so fließend zumindest in meinen Notizen, wie ich denke, denn jetzt sind wir schon wieder in der Magic Box und es muss ja wahrscheinlich der nächste Tag sein eigentlich, ja. weil Buffy mehr Infos fordert, damit Dawn weiß, was sie ist und wo sie herkommt, was ja auch Gutes und wichtig. Und ähm, Anja entdeckt den Beweis dafür, dass Dawn nicht alleine da war.
1: Ja, nämlich eine Zigarettenkippe in der Urne von Alvra.
0: <lacht> ja, und dann. Ich kann es
1: nicht mehr lesen.
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, habe ich nicht aufgeschrieben. Und dann ist Buffy zu Recht sehr sauer und ich finde, das ist ein Stunt, der wirklich cool ist, wie sie ja. den Sargdeckel <lacht> unter ihm wegzieht und er reinfällt in seinen äh, Sarkophag da. Das ist ja so ein Steinteil, und, und sie ihm das gegen die Brust schiebt, damit er ähm, eingeklemmt ist. schon echt gut. Und sie hat recht, sie hätte, also sie, Dawn, hätte das nicht auf diese Art erfahren sollen. Nicht aus einem Buch.
1: Und ist so geil, wie sie so gelangweilt guckt, als er dann diese Grab, diesen Graburnen-Sarg, nicht Graburnen, diesen Sargdeckel <lacht> über sich wegwirft. Und sie verdreht einfach nur die Augen. Aber sie hat total rote Wangen vor Wut und ist super resigniert. Irgendwie hat er ja recht, niemand erzählt ihm was. Und er ist nicht dafür verantwortlich, dass bei ihr alles gut läuft. Und er ist halt nicht ihr Kumpel oder so. Mhm worauf er gerne rumreitet, wenn er Scheiße baut. Aber <lacht> offensichtlich ähm, das stört es ihn ja auch, dass er Scheiße gebaut hat. Sonst würde er nicht so traurig aussehen, als sie geht.
0: Ja, und da ist eben das, wo er dann die ähm, emotionale Bezahlung, sage ich jetzt mal, fordert, weil er ja nur auf sie Acht geben wollte. Und was wäre denn passiert, wenn sie da allein hingegangen wäre? Hm. Und sie ist doch selber schuld daran, weil... Sie hätte sie ja auch einfach verraten können.
1: Ja, oder ihm, damit er drauf achten kann. Hm.
0: Und das ist der Punkt irgendwie. Jetzt weiß ich nämlich doch nicht, war es doch vielleicht der letzte Abend, nachdem sie aufgegeben haben, mit Dawn zu reden. Denn dann ist es ja eindeutig der nächste Morgen irgendwie. Und Joyce möchte, dass ihre Tochter zur Schule geht, trotz allem. Aber sie existiert ja eigentlich gar nicht. Da braucht man doch auch nicht zur Schule gehen.
1: Ja, und sie hat sich nicht umgezogen. Wahrscheinlich hat sie sich nicht mal bewegt.
0: Außerdem hat sie ihr gar nichts zu sagen. Sie ist ja schließlich nicht ihre Mutter.
1: Ja, aber nach dem Angebot von Hühnersuppe geht sie doch lieber in die Schule.
0: <lacht> ja, sie ich glaube, sie hat einfach keinen Bock, dass alle sich um sie kümmern wollen oder so. Aber was ich jetzt eben tragen wollte, ist es jetzt doch alles erstmal eine Adoptionsmetapher. Im Großen und Ganzen. Du bist nicht meine Mutter. Ich habe keine äh. Mutter. Das
1: ist schwierig, ne? Weiß nicht. Dadurch, dass der Ball Energie und ich bin gar kein Mensch so im Vordergrund stand, wenn man adoptiert ist, muss man sich ja nicht den Arm aufritzen. Ja, aber ich glaube, ich glaube das bedient sich
0: so, so ähnlicher Emotionen einfach, wenn man nicht weiß, was man ist und wer man hm. ist.
1: Möglich. Also ich finde hier sieht es jetzt auch so aus, als wäre ein harter Punkt an der Sache, dass man ihr nicht gesagt hat, was los ist. Obwohl man es wusste. Mm, ja. Insofern ist Buffy's Impuls, ihr alles erklären zu wollen, richtig und gut und klug. Okay.
0: Wir haben dann eine Szene mit Ben, der Medikamente verteilt sehr fröhlich und noch Scherze macht über die seltsamen Farben, die man bei Medikamenten wohl bekommt. Sie haben dieses äh, Chartreuse wirklich auch Chartreuse gelassen und ich habe keine Ahnung, was das ist. Petra, erklär mir das bitte. Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay, ich dachte schon. Also als müsste ich das wissen. Es ist wahrscheinlich irgendein Rotstich oder so. Keine ich habe es noch
1: nie gehört, ich weiß es nicht. Wenn es ein Rotton ist, hat Glory den bestimmt schon getragen und er müsste es wissen. Ah,
0: wobei, mh, ja, er weiß auf jeden Fall... Genau, Oder der Lakai, der gleich kommt. Der, der auf jeden Fall, genau. Ja. Er weiß auf jeden Fall, und auch der Lakai, was für ein Ritter das ist, der da sitzt. Und ähm, der hat noch ein bisschen Gebrabbel übrig, wo ich einfach... Erstaunt war, dass sie das so komplett anders übersetzt haben. Das mhm. kann jetzt entweder heißen, dass sie wie bei der Faith-Prophezeiung äh, damals noch nicht so ganz wussten, worauf es hinausläuft oder dass es wirklich keinen Sinn hat. Denn im Englischen sagt er ja, it won't stick. Also es wird nicht kleben bleiben. The birds have been packing too hard. Die Vögel haben zu hart an etwas herumgepickt oder so. Oder überhaupt haben zu hart gepickt. Und übersetzt ist es dann mit Hexenbesen und er brennt. Sie kann nicht mehr darauf reiten. Äh. Ja, genau. Es ist völlig <lacht> anders.
1: Oh Gott. Naja. <lacht> Jedenfalls sind diese Ritter wie Ameisen. Je mehr man tötet, desto mehr kommen nach.
0: Was ich eigentlich ein interessantes Konzept finde. So alles in allem. Also ich sage nicht, dass sie gar nicht funktionieren für mich.
1: Ja, man fragt sich, wo die rekrutieren, ne? Ja, echt. also
0: das sind, So ziemlich jeder hat doch Nachwuchsschwierigkeiten wahrscheinlich. Die nicht. Ja, und das der Lakai sagt,
1: wenn jetzt dass das Schicksal von ihm direkt verbunden ist mit dem von... Magnificent glorif Blabl Glorificus, ähm, aber man sagt ihm auch nicht so richtig, was sie tun will. Ja. Und Ben ist sich sehr sicher, dass sie ihm nichts tun kann.
0: Genau. Und er soll doch gefälligst aufhören zu drohen. Das bringt ja nichts.
1: Ja, schon komisch, wie die ihn immer finden.
0: <lacht> Stimmt.
1: Wobei, bisher haben wir ja nur gesehen, wie er im Krankenhaus abhängt, ne? also ist nicht so schwer.
0: Auch gut, ja. Dorn durchsucht ihre Tagebücher, alles nur Lügen, total Fake News, alles nicht echt. Das macht sie traurig.
1: Ja, ich meine, sie schreibt es, seit wir sie kennengelernt haben und sie hat es wohl vorher schon getan.
0: Na, in der Küche unten oder im Wohnzimmer? Ich glaube, im Wohnzimmer möchte Buffy mhm. jetzt äh, Joyce klar machen, dass sie nur Zeit braucht. Das ist etwas, was sie auch gerne gehabt hätte oder was sie sich nehmen würde, wie auch immer. Und Joyce ist sehr besorgt, weil Dawn sogar beurlaubt wurde von der Schule, weil sie den Lehrer beleidigt hat.
1: Ja, und dann kommt dieses Trope, was du so hast.
0: Ja, sie belauscht immer nur die schlimmsten Stellen in einem Gespräch. Also, Buffy sagt etwas aus Dorns Perspektive, aber weil Dawn geht, bevor sie es erklären kann, ist es dann eben nur, also dann, dann hört sie eben nur, was war das nochmal? Ähm, ja, sie ist nicht, nicht was sie, sie, genau. Ja.
1: Sie ist keine von uns und...
0: Vielleicht ist sie gefährlich, irgendwie sowas. Na, ja, naja.
1: Und dann macht sie halt einen auf, ich zünde jetzt mein Zimmer an, wirft alle Tagebücher in einen Eimer oder eine Tonne und verbrennt die. Hm. Joyce hat sie aber
0: auch nicht so richtig verstanden, denn ähm, Buffy will ihr einfach nur ehrliche Antworten geben, aber Joyce, ähm, also die Einleitung für, für die Sache ist eben, dass Joyce es auch nicht verstanden hat, dass sie aus Dawns Perspektive geredet hat. Ist auch egal. Und dann ist ja noch diese komische Tussi aus der Höllendimension der Schlampen, wie sie mhm. es übersetzt haben.
1: Okay.
0: Ja, naja.
1: Ich mag Joyce's Empörung. Also ich weiß, dass Buffy das nicht so gemeint hat. Es ist jetzt schade, dass sie das Stilmittel nicht begriffen hat, aber so diese Loyalität und die Empörung, das ist warm. Das stimmt. Dann geht der Rauchmelder los und dann denken die tatsächlich, so klingt der Zauberspruch.
0: Ja, offensichtlich.
1: Das finde ich lame.
0: Ja, also sie können es ja nicht wissen, wie es wirklich ist. Und äh, laut Willows Beschreibung ist es ja ein kleiner, schreiender Dämon, der beschworen wird. Oder Sirenen oder was? Also tatsächliche mystische Sirenen.
1: <lacht>
0: mm. Irgendwie sowas.
1: Und dann fällt denen auf, dass da dieses äh, Ding am Haus ist, wodurch sie so gut abhauen kann. Dabei ist Buffy doch auch immer aus dem Fenster abgehauen.
0: Ja, weil jede einzelne Außenmauer so ein Pflanzengitter hat. Das ist ja ganz klar. Also, ja, und dann muss man halt ein Suchkommando bilden. Alle dürfen sich ein... Ja, besser gesagt, also allen wird ein... Ort zugeteilt und Buffy geht mit Spike freiwillig.
1: Ja, wobei wahrscheinlich nicht, weil sie gerne mit Spike losgeht, sondern weil sie sich selbst am ehesten zutraut, mit Spike fertig zu werden.
0: Und jedes paar Augen zählt, selbst wenn er nicht gut gucken kann? Oder?
1: <lacht> ja.
0: Ist er mehr weitsichtig? Ja, vielleicht ist er auch ein gutes Bauernopfer.
1: Ich denke, er ist mehr weitsichtig, weil das eine Lesebrille sein könnte, wenn er Probleme beim Lesen hatte. Ja. Und er war ja auch ein Bücherwurmdichter in seinem der einstigen Menschenleben. Was ihn ja
0: eher kürzersichtig macht, oder? Hm. naja, egal. Nee, vielleicht hat
1: er die einfach beim Lesen getragen und hat viel gelesen. Hm. Also könnte er weitsichtig sein.
0: Dorn streift herum und ist das der gleiche Spielplatz, wie wir ihn schon häufiger gesehen haben?
1: Also ich habe an die
0: Traumfolge gedacht dabei. Naja, nee, ich an äh, Hänsel und Gretel eher. Aber ja. Oder meinst du jetzt die letzte Traumfolge mit, dem, mit der Schaukel und äh, höher, höher, Papa Giles? Ja, <lacht> ja. die
1: meine ich. <lacht> es gab auch eine mit Rosilla und dem äh, Lied. Das könnte auch dort gewesen sein
0: stimmt ja
1: Allerdings wäre das Quatsch, weil ähm, die ja nicht in Sunnydale waren in ihrer Kindheit, sondern in LA. Also es ist eine Lücke.
0: Sie sind aber schon eine ganze Weile jetzt hier in Sunnydale und wenn Buffy 15 war oder ja, müsste <lacht> ja so in, hinkommen, ne, wenn Buffy 15 war, dann war Dawn ja 9.
1: Ja, aber das waren kleinere Kinder in dem Rückblick, oder?
0: Nee, ich glaube, das kommt dir nur so vor. Also sie haben sie hm. zumindest im Deutschen ein bisschen höher sprechen lassen, aber so viel kleiner waren die jetzt nicht. Hm.
1: Nee, wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, also Buffy war da schon nicht mehr im Spielplatz Spielplatzanschubsalter. Aber gut, man muss sich nicht an dieser Sekunde aufhängen.
0: <lacht> Nein, muss man nicht. Sander erinnert sich auch noch so gut an so viele Sachen in, mit, mit Don und Giles ist eher konzentriert, wirklich zu suchen.
1: Tja, aber Sander schneidet ja auch damit auf, dass diese uralte Energie sich in ihn verguckt hat.
0: Findest du das nicht auch ein bisschen blöd? also? Doch. Gemein irgendwie und, und doch wieder ein Stückchen weit alter Sander oder...
1: Nein, also es ist ja nicht so schlimm. Es ist typisch Sander, aber es ist nicht notgeil. Es ist bescheuert. Ja, und das damit ist ja ganz klar.
0: Also, das wäre ja auch schlimm, wenn, wenn sowas wäre.
1: Ich liebe Giles' Reaktion. Er geht einfach weg.
0: <lacht> ja. Buffy und Spike sind Don noch am nähesten was ziemlich gut ist, weil sie ähm, wirklich na, an dem Spielplatz ankommen. Und ähm, Spike wiederholt irgendwie seine Kritik von, von vorher, wird aber dann doch langsam netter, weil er sieht, dass Buffy sich wirklich quält und bestärkt sie darin, dass sie sie schon finden werden. Wobei das nicht so richtig hilft, weil Buffy sich fragt, und dann? Was ist denn, wenn wir sie finden?
1: Und er ist der Einzige, der halt mal dran denkt, was sie jetzt ist. Nämlich eine 14-jährige pubertierende Hormonbombe. <lacht> und damit denkt er weiter als alle anderen. Die anderen haben einfach alle vergessen, dass Dawn ein Mensch ist mit Charakteristika und mit Befindlichkeiten. Und ausgerechnet Spike muss daran erinnern.
0: Ja, aber Spike hat ja auch wirklich einen äh, Durchblick. Ja, und also sie sind wirklich nah dran, weil in der Szene, also bei dem Übergang, merken wir nämlich, wie beim Spielplatz die Sirene vom Krankenhaus schon zu hören ist und Dawn, die viel näher dran ist, da wird es dann eben lauter. Also mm. finde ich eben auch cool, wie das dann für die Folge passt irgendwie. Ja. Aber
1: warum ist in dem Krankenzimmer ein Snackautomat? Echt, in dem Krankenzimmer selber? Ja, sie geht zu den Verrückten und wie auch immer sie die <lacht> sofort findet. Ich muss übrigens mal betonen, dass das Krankenhaus von außen wirklich sauwenig und saukleine Fenster hat. Und in dem Zimmer liegen dann, weiß nicht, drei oder vier Leute, weil die so hoffnungslos überbelegt sind auf der Station. Und da ist ein Snackautomat mitten im Zimmer neben so einer Besuchereckbank. Und ja. so, okay. Wir haben uns ja damals bei Faith is Coma schon gefragt, was die für komische Einrichtungspolitik betreiben. Hm. Aber ja. das sieht jetzt wirklich aus, als hätten sie da eine Wand eingerissen, weil <lacht> die eine Seite ist gefliest und in der anderen hängt ein Snackautomat und alles ist beleuchtet wie ein Schulfoyer.
0: Es hat da halt nichts mit der, ähm, mit der Erzählung zu tun, in dem ja, Fall. Die sind ja
1: verrückt, die kriegen wir schon unter. Nein, das, also als ob, das, das ab, als
0: ob sie das absichtlich gemacht hätten, Petra. <lacht>
1: weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall ist das ein komisches... Also, sieht auch ein bisschen aus, als hätten sie die Schulflure genommen von der alten Highschool und das kurz umdekoriert zu so einem Krankenhauszimmer. Dann haben sie eher
0: irgendwie ein Emergency-Room-Foyer genommen und da ja, ein paar Spinde. Betten reingestellt
1: oder so. Also, <lacht> also na, dieser Byzantium-Ritter erzählt Dawn, dass sie böse ist und das nimmt sie nicht so gut auf und dann kommt Ben. Und der nimmt sie mit in diesen Mitarbeiterraum. Und diese Spinde sehen dann aus wie die in der Fischfolge in der Umkleidekabine. Ah, okay. Also es ist schon ein wenig der Gedanke, dass die alte Props wieder benutzt haben. Also es ist ja eigentlich gar nicht so
0: dumm von ihr, wenn sie ja nur weiß, dass die ähm, Leute irgendwie mit, mit Geisteskrankheiten und, und, und so, dass die dann durch den Schleier hindurch gucken können, ja, wenn sie, sie die dann blöd. sucht. Nee, ist sie wirklich total Hier nicht. Ist ja auch ganz klar.
1: Hier ist das ja auch so oft passiert. Ihre Mutter und dann bestimmt drei Typen oder vier, hm. die auf sie gezeigt haben und gesagt haben, oh, Licht, du Ding. Ja, und dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
0: Und mit Unheil meinst du heiße Schokolade ohne ja, Marshmallows.
1: Ja, ben. ben nimmt sich ihre an und denkt, es wäre halt einfach nur ein Streit vorgefallen oder zuerst fragt er, ob Joyce wieder eingeliefert wurde, aber Dawn redet sich in Rage und kommt halt darauf, dass sie nicht existiert und dass sie ein Schlüssel ist, den Glory sucht mhm. und dann Wobei, wird er panisch.
0: ja, nur ganz kurz, sie erwähnt eben noch die Sache mit, den, mit der Schwester und er sagt eben, ja, ich habe auch eine Schwester, mit der ich mich ständig streite, nur so nebenbei. Er wird panisch und sagt dann eben auch sowas wie, sie kommt, ich merke es und oh nein, oh nein, sie ist hier. Und in dem Moment, wo wir so auf einer Halbtotalen sind, oder nee, wie heißt das, wenn, wenn man nah dran ist, keine Ahnung, also man hat äh, eigentlich nur seinen Oberkörper im, im Bild, Aber bei dem Wörtchen hier verwandelt er sich in Glory. <lacht>
1: Ja, und vorher verändert sich seine Körperhaltung und so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sie kommt, sie kommt, sie kommt, oh nein, sie ist, ja. Und der Morph ist gar nicht mal so kacke.
0: Nee, das stimmt. Da hat man ja dank Michael Jackson sehr dran gearbeitet.
1: Und hier wird es offensichtlich, dass sie nicht weiß, was zuvor geredet würde, weil sie begrüßt Dorn mit, hey, kenne ich dich nicht irgendwoher?
0: Hm.
1: Und dann zieht sie sich um. Weil
0: Baumwolle so fürchterlich langweilig ist und man irgendwas anderes braucht, was die Haut zum Singen bringt, beziehungsweise umschmeichelt. Ach, wie auch immer.
1: Wie gut, dass der Typ so viele Satankleidchen in seinem Spind hat.
0: Ja, als ob das seine Entscheidung war.
1: Na. Ja, und sie sagt, es ist komplizierter, als einfach nur zu sagen, dass sie Ben ist.
0: Ja, also hat sie da irgendwie Bezug drauf genommen?
1: Dawn sagt, Jo, ja, Ben, it's a Sie bit more complicated than that. Ach
0: so, ah, ja, okay. ja, Also es ist eben wirklich nichts, was sie sagt. Was? Es ist ja keine Erklärung. Wenn sie nur sagt, es ist ein bisschen komplizierter, dann ist es nichts.
1: Ja, aber für uns ist es trotzdem wichtig. Ja, klar. Und zwar genau so.
0: Sicher. Sie braucht jedenfalls nicht zu fliehen versuchen, denn ähm, in... Eine Millisekunde hätte sie ihr Rückgrat rausgerissen oder irgendwie so. Ja, Aufschneiderin. Und dann ähm, beginnt sie eben schon, sie zu bedrohen, was sie denn nun überhaupt von Ben wolle.
1: Naja, sie muss halt erstmal noch dem Typen, der reinkommt, um sie rauszuwerfen, das Genick brechen.
0: Aber rausgehen sie trotzdem.
1: Ja, weil sie zu so irgendeinem Zimmer müssen, wo Röntgenaufnahmen an der Wand hängen. Sonst wäre der Rest nicht so wirkungsvoll. Ach,
0: weiß ich nicht. Der Raum ist cooler, um darin zu kämpfen. Aber draußen
1: ja, auf dem Flur... Ja, das mag ich
0: doch damit. Ja, okay, ja. Hm. Äh, ja, draußen auf dem auf den Krankenhaus... Nee, das ist noch ganz draußen. Ähm, Im Wald quasi treffen sich alle Scoobies und sagen, hey, wir haben nichts gefunden. Lasst uns doch mal in dem Krankenhaus nachfragen. Ich habe erst gedacht, ja, das ist eine gute Idee, das ist sie ja, aber es geht ja darum, zu gucken, ob sie sich was angetan hat oder einen Unfall hatte oder sowas. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann dreht sich die ganze Sache so ein bisschen. Also Dawn versucht, aus Glory etwas herauszufinden.
1: Ja, so also von wegen, äh, wie sieht denn dein Schlüssel aus? Vielleicht habe ich ihn gesehen. Sie scheint irgendwie wirklich zu denken, Dorn wäre fünf, weil sie bietet ihr Eiscreme und Welpen.
0: Als Belohnung, wenn sie den Schlüssel ihr verrät, wo der ist und so. Mhm. Da ist dann der Flur, auf dem Flur erfährt Buffy davon, dass ein Wachmann tot gefunden wurde. Und damit ist schon mal klar, dass sie auf dem Weg sind, Dawn zu retten und dann wahrscheinlich äh, reinplatzen im richtigen Moment. Was ja auch schön ist und worauf ich mich freue, aber Glory verrät Dawn dann, dass der Schlüssel völlig schlecht und böse ist, aber es ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive, weil Dawn sehr schockiert ist.
1: Ich glaube, sie relativiert es an der Stelle, weil sie Angst hat, dass Dorn den Helden spielen will. Inwiefern? So von, von wegen, wenn er böse ist, kann ich es dir nicht sagen, weil du Böses damit tust.
0: Ach so, ja.
1: Okay, verstehe. Aber und was kann man damit Dawn,
0: öffnen? Und genau. Und,
1: hm. Weil die ganze Zeit wird das Wort Schlüssel so sinnentleert benutzt, als ja. könnte sie auch eine Flasche sein oder ein Block. Nein, ich gucke <lacht> nicht auf meinen Tisch. <lacht> <lacht> Aber endlich wird die Tatsache, dass ein Schlüssel einen Zweck hat, thematisiert. Weil das bleibt irgendwie so außen vor. Die ganze Zeit war sie nur schützenswert, weil sie eben Dorn ist und nicht wegen dem, was man mit ihr machen kann. Ja.
0: Vielleicht ist sie auch ein Tütchen Schrauben oder eine Teekanne. Ich wollte nur aufsagen, was auf meinem Tisch ist. Ach so. <lacht> ja. Fernbedienung.
1: Nein. Ähm, <lacht> jedenfalls. Es wird langsam unbefriedigend für Glory, weil sie aus Dawn keine Antworten rausbekommt, sondern nur Antworten gibt. Und ich weiß nicht, ob sie die List bemerkt oder ob sie einfach nur schwächer wird, weil sie mal wieder ihre Hände in jemandes Schläfen schieben muss.
0: Ja, also sie wird auf jeden Fall sauer,
1: aber sie zieht
0: eben auch den völlig falschen Schluss. Und das wäre ja natürlich so ein Bruchpunkt gewesen, hätte sie gedacht, ah, vielleicht bist du der Schlüssel dann wäre es ja ganz anders, aber sie denkt eben, ach du hast doch eh keine Ahnung und ja. will deswegen Dorns Hirn anzapfen, aber dann
1: kommt die Kavallerie. Ja, Buffy und Glory kämpfen und Spike will den Helden spielen. Und er muss noch sagen, äh, ich dachte du hättest gesagt, die Nutte wäre stark. Mm, naja. Das war ein bisschen lame, weil er hält sie halt einfach nur kurz fest, bevor er richtig auf die Fresse kriegt und einmal quer durchs Zimmer fliegt. Und bewusstlos liegen bleibt. Ja, wäre der jetzt... Blutröhrchen wenigstens gefüllt gewesen, hätte er was davon gehabt. Aber es war alles leer. Habe ich nicht
0: gesehen. Aber ja, wenn du das sagst. Ich
1: finde, das ist aber auch wirklich ein
0: ziemlich cooles Kampfset. Also, naja. Ja, es
1: liegt auch daran, dass Glory einfach so großartig ist, Mimik und hm. tolle Schuhe, nein, aber egal. <lacht> ja, und, <lacht>
0: und dann haben wir wieder dieses Problem, dass Boyfriend einfach nicht mit Freund zu übersetzen ist. Das hört sich jetzt wieder so freundschaftlich an, aber sie hat natürlich äh, gewitzelt, dein Boyfriend liegt da jetzt bewusstlos oder so. Ja. Und dann ist es eben, wie die im Deutschen sagt, er ist nicht mein Freund. So wie, als ob die auf dem Spielplatz halt gespielt hätten.
1: Ja, so oder so, stimmt. Hm. ist ganz nice. Pass auf die Haare auf. <lacht> Weil sogar Sander geht auf sie los mit einem Brecheisen. Oh, was für ein mutiger Sender. Ja, aber das nee, funktioniert ja besser hat. als Giles äh, Armbrust irgendwie. Ja, sie prallt einfach nur am Bauch ab, das stimmt. Aber darum sind wir in diesem schönen, großen Raum, wo man auch eine Totale machen kann. Dann kann man noch Giles und Sender gegen die Röntgenapparatur werfen, sodass die zerbricht. Das gehört einfach dazu.
0: Ja. Und während nun die beiden Hexen eigentlich die ganze Zeit schon irgendwelche Formeln murmeln, ist es an Glory, diesen Kuhfuß oder was auch immer das für ein Brecheisen ist, nach Dorn zu werfen und ähm, Buffy muss sich dazwischen schmeißen.
1: Ja, das sieht aus, als ob sie es dann im Torso stecken hat, ne? Ja, irgendwie so
0: obere Rippen, also zwischen Schlüsselbein und Brust oder so. Ich weiß nicht. Also, das ist doch sicherlich nicht weniger schlimm als der Pflock, den sie reingerammt bekommen hat.
1: Ja, aber auch das ist sofort vergessen,
0: als sie Dawn in den Arm nimmt. Hm, naja. Also, äh, wichtig ist jetzt natürlich einfach, dass äh, Terra mit Glitzer wirft und, <lacht> und ähm, Willow eine blutige Nase bekommt. die <lacht> Ja, sie, sie schaffen es, Glory einfach wegzuzaubern und Willow kriegt eben Eleven-artig eine blutige Nase davon, weil es eben so schwer war. Ja. Und Glory taucht über Sunnydale auf.
1: War das Sunnydale?
0: Nee, was denn sonst?
1: Weiß nicht, ich dachte, sie wäre vielleicht weiter weg, wenn wir jetzt eine Weile Ruhe bekommen könnten.
0: Also das wäre schon hart, wenn sie es geschafft hätten, sie wirklich weit wegzubringen dann hätten sie sie auch gleich in die Trolldimension verschaffen können. Also, ich glaube, diese Biene wurde nicht weit in, in die Richtung des äh, Hündchens geworfen. <lacht> ja. also Warum haben sie denn
1: nicht den Zauber gemacht? <lacht> Menno!
0: Sie muss es auf jeden Fall noch ein bisschen verfeinern. Unter anderem ist eins der Probleme natürlich, dass sie nicht wissen, wo sie jetzt ist. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass sie nicht wirklich weit weg ist, aber es ist natürlich witzig, dass sie mitten in der Luft ist und dann erst ein paar hundert Schritt fallen muss.
1: War es nicht wieder so ein Auf Ausblende?
0: Ich glaube ja. Irgendwie Oder so. oh,
1: Ausblende. Ich weiß hm. nicht mehr, welchen Fluch sie weggelassen haben. Ja. Und dann schließen sie Blutschwesternschaft. Oh. Ja, wir lernen auch noch was ganz Wichtiges gleich. Ja. Also sie sagt ihr, dass ihr Blut genauso ist wie ihres, weil sie jetzt beide bluten, yay, und es ist egal, dass, wie sie hergekommen ist, weil sie sie Ach halt so. liebt und sie darum retten möchte, la la la. Aber wir merken, dass Dawn sich nicht daran erinnern kann, dass Ben sich in Glory verwandelt hat. Sie weiß, dass er da war und dann war er weg. Sie erinnert sich nicht wohin.
0: Ja, das ist faszinierend.
1: Ja, und hier finde ich auch, ist kein Raum für Argwohn oder so, dass die das mit der Absicht für sich behält oder so. Nee, gar nicht. Also das also,
0: wirkt, wirkt deutlich ähm, übernatürlich auch.
1: Weil sie auch solche Angst hatte und das auch kommuniziert. Mm.
0: Joyce wird schon nicht sauer sein, so wegen Trauma und allem möglichen, aber für mehr Taschengeld reichts garantiert nicht. So. Das war's. Wunderbar.
1: <lacht> in den Fanzszenen der, der, der Zeit.
0: Ah, Ich finde schon, dass es ziemlich gut funktioniert. Also in es ist endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ähm, geht es mit Laurie ein bisschen weiter. Und das hat ja wirklich zwölf Folgen lang oder elf, je nachdem, wie man rechnet, an uns genagt irgendwie, dass ähm, weder wir wussten, was Dawn ist, noch wusste sie selber, was das ist. Und also es ist eine, eine wichtige Folge irgendwie so als Dreh- und Angelpunkt für die ganze Geschichte.
1: Ja, so, ähm, endlich alle auf dem gleichen Stand zu haben, das tut irgendwie gut.
0: Ja. Und da kann man von von hier aus eben etwas besser vorangehen.
1: Ja. Ich frage mich immer, wie Leute das aushalten, die äh, viel lügen. Wenn man sich dauernd merken muss, was man wem erzählt hat. So wie wir uns jetzt merken mussten, was wer schon weiß. <lacht> Und das war ja manchmal schon nicht so einfach. Also
0: Ja, aber sonst kann man nicht so viel sagen. Also die... Tricks, die jetzt hier waren, wie du schon sagtest, das Morphen haben sie eben Anfang der 2000er schon drauf gehabt. Und, ähm, so ein bisschen Greenscreen an Seilen in der Luft hängen und strampeln war auch in Ordnung, finde ich. Und Glitzer. Ja, was ist das in der Fiktion? Ist das irgendwie, sind es, ist das Diamantenstaub gewesen oder so? Das die war ja ein Staub. bisschen, ja, aber es war grobkörniger als normaler, Stripperin Glitzer. Oder nicht? Oder was?
1: <lacht>
0: Sorry. Das ist doch gut. Ich freue mich, Stripperin dass es dir so.
1: Glitzer.
0: Ich freue mich, dass es dir gefällt. Also, ich meine, ich sagt sowas ja nicht äh, wegen mir. Ja. <lacht> Okay. Ähm, ich
1: ich würde es ja. ungern
0: in der Öffentlichkeit, was wir ja im Endeffekt hier sind, besprechen, aber ich habe eine sehr starke, nahezu körperliche Abneigung gegen jede Art von Glitzer. Aha. <lacht> Glitzer-Lidschatten? Keine Ahnung, solange ich es nicht an meinen Fingern haben muss, ist es
1: wahrscheinlich okay. <lacht> okay. Metallic-Lippenstifte sind jetzt total trendy. Mit Glitzerpartikeln. Würde ich wahrscheinlich
0: nicht berühren mit irgendeinem Körperteil.
1: Mm. Hm. Naja, die emotionale Ebene wird auf jeden Fall ganz gut bedient. Das ist alles ganz plausibel nachvollziehbar. Ja. Man geht mit. Es genau. lässt einen nicht kalt. Weder das Inleben des armen Mädchens noch die anderen
0: sie machen es ja auch nicht dumm, also ich meine schlecht oder so. Es hätte viel weniger gut funktioniert, wahrscheinlich, wenn sie nicht ihr Bestes getan hätten. Aber sie haben sich ja wirklich rührend um sie gekümmert und deswegen funktioniert am Ende die Umarmung, obwohl ich das lächerlich finde mit, du hast jetzt Summers Blut, auch wenn du eigentlich nicht aus Fleisch und Blut warst, aber jetzt ist es halt so und Deswegen ist
1: jetzt die Umarmung trotzdem ziemlich rührend. Die Aussage ist halt wichtig. Also, dass sie jetzt endlich ankommt, ist wichtig. Ja. Und ich finde es halt auch schön, dass wirklich alle unter Einsatz ihres Lebens darauf springen. Klar, bei Spike kann man jetzt wieder Hintergedanken vermuten, weil er das ja macht für Geheischnis hm. und nicht, weil er so tapfer ist, wahrscheinlich. Aber immerhin trotzdem. hat er diesmal
0: nicht versucht zu grapschen. Das ist ja schon ein Vorteil.
1: Ja, das war eklig, das hat mich auch wirklich verfolgt. Hm. <lacht> naja. Und Donnie kann sich jetzt vielleicht nicht unbedingt damit anfreunden, was ist, aber sie findet vielleicht ihren Frieden.
0: Ja. Ich würde trotz allem, also auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr über Ben erfahren haben, denn das ist ja wirklich eine große Sache, die jetzt hier aufgedeckt wurde, ich würde noch nichts von Glory oder Ben vorlesen. Mm -mm. Und ähm, immerhin wissen wir jetzt, dass sie mehr Minions hat als nur zwei. Letztlich wussten wir nur, dass sie einen hatte. Und jetzt kann sie, hat sie so viele, dass sie fünf locker irgendwie ähm, entbehren kann.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ihre emotionale Verbundenheit mit denen ist auch überschaubar.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben, brauchen wir noch einen Tweet.
0: Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ist es ein Moment für Dawn, die an allem zweifelt in 140 Zeichen? Schon.
1: Dieser Count ist nicht real. Oder jemand, der mit Dawn in der Schule ist. Okay. Weil sie doch so ausgeflippt ist und den Näher beleidigt hat. Hm. So, was war denn mit Summers los? Aber der Spruch war gut. Ja, das geht auch. Auf jeden Fall. Hm, hm,
0: hm, Wird sich schon was finden. Damit sind wir wieder am Ende für heute. Und wir haben es bis jetzt noch nicht so häufig erwähnt, aber jetzt können wir schon langsam anteasen. Nächste Woche habt ihr noch eine normale Folge. Und die erste Folge des Jahres ist dann mit Gästen.
1: Ja. Willst du verraten, wer?
0: Ja, warum denn nicht? Aber, Haben
1: wir sonst vorher verraten, wer zu Gast kommt?
0: Ich dachte schon. Ich, ich weiß es gar nicht. Na gut. Willst du es oder willst du nicht? Ich meine,
1: Ach, schieß gern. los. Also ihr hört am dritten... Mhm. Ersten bei uns das Kompendium des Unbehagens, zumindest in Teilen, nämlich Michael und Michael sind bei uns. Yay! Das wird großartig. Ich glaube auch. Das, ich bin sehr gespannt. Nachdem ich dort ja zu Gast sein durfte bei der Geburtstagsfolge und dort zwei Staffeln Angel mit dem besprochen habe, über mehrere Stunden und sehr viel Spaß hatte, war das natürlich fällig.
0: Ich glaube, wir können jetzt schon davon ausgehen, dass es mal wieder eine längere Folge wird dann. Ich hoffe es. Und dann bleibt uns für diese Woche nur, euch frohe Feiertage
1: zu wünschen. Und wir hören uns nächste Woche zum letzten Mal in diesem Jahr mit Die Liebe, Liebe. Nee, echt? Ist es so übersetzt? Die Liebe, Liebe. Ah. Wie heißt sie denn auf Englisch? Crush. Ja, die Liebe, Liebe.
0: Ja, nee, das geht irgendwie nicht. <lacht> Jede Sorte Zweideutigkeit, äh, naja. Ja. Ob jemand Lebt einen damit. Crush hat oder <lacht> ob gecrushed jemand wird. gecrushed wird. Oder ja. Eis. Ja, das ist doch gut. Auf jeden Fall ist die Folge ziemlich cool. <lacht> <lacht> Bis Mittwoch, wenn es wieder heißt. Once more.
1: Aufs Ohr.
0: Danke, Petra.
1: Danke, Fabian.
0: Siehste, das ist nämlich genau der Punkt. Es wird nämlich nicht mehr aus... Aha! Hated. So, bitte nochmal.
1: Sag was. Ja, Social Media. Ein Quell der Freude.
0: Dieses dumme Skype geht nämlich auf... Jetzt doch wieder auf... Ähm, den Standardsausgang. Und ich hoffe, dass es funktioniert.